0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domowej Filmoteki a jednocześnie w pierwszym odcinku poświęconym Przeglądu Miesiąca. Na tapecie mamy styczeń i zanim przejdziemy do meritum sprawy, kilka słów wstępu. W Przeglądzie Miesiąca będę starała się Wam przekazać informacje a propos wydarzeń popkulturowych, które miały miejsce w ostatnich czterech tygodniach, jakieś nowości, czy to serialowe, czy filmowe, które miały miejsce, które pojawiły się na streamingach, mam nadzieję, że wkrótce także i w kinach, które mogliśmy zobaczyć. Mimo wszystko będzie to moja subiektywna lista, wybiórczo wyselekcjonowana z dwóch powodów. Po pierwsze, jak wiecie, doskonale zajmuję się tym podcastem z miłości do tzw. popkultury. Pracuję normalnie, w związku z czym też nie mam czasu na to, żeby siedzieć 24 godziny na dobę i przeglądać wszystkie newsy, wszystkie filmy i seriale, czytać książki. Jest to niemożliwe, dlatego jeżeli coś się, coś się wydarzy, coś, obejrzeliście nowego w danym miesiącu a ja tego nie skomentowałam, musicie mi wybaczyć ale no niestety jestem tylko człowiekiem i, i nie jestem w stanie zebrać tego wszystkiego, tym bardziej że robię to sama a po drugie, tak jak mówię to jest wyselekcjonowane przeze mnie przeze mnie Rzeczy, które, które się pojawiły, w związku z czym opatrzone są też moim takim gustem i tym, co sama uważam za za właściwe, za fajne za interesujące, ciekawe i inspirujące być może w przyszłości zdarzy się tak że będę miała kogoś do pomocy ewentualnie będę z kim współpracować i wtedy będzie nam łatwiej skonsolidować te informacje w większą paczkę, ewentualnie zrobić to na dwa odcinki, natomiast jak na razie jestem sama i muszę sobie radzić z tym w ograniczonym, że tak powiem czasie i przestrzeni, także że bardzo proszę o wyrozumiałość. Mam nadzieję, że mimo wszystko każdy z tych odcinków da Wam jakiś podgląd tego, co się wydarzyło, co ominęliście i co warto by było nadrobić, bo mimo wszystko, mimo tego, że, że siedzimy w pandemii, że jesteśmy zamknięci w domu, to jednak na streamingach pojawia się wiele interesujących rzeczy. Mają też miejsca różne wydarzenia kulturowe, czy festiwale, czy koncerty online, do których warto by było sięgnąć. Niektóre są, mają ważność tak zwaną trochę dłużej niż czas, w którym wyszły, w związku z czym czasami też jest warto sięgnąć do takich rzeczy, żeby sobie urozmaicić dzień, weekend czy wieczór, żeby nie tylko siedzieć na tak zwanym Netflixie i oglądać znowu jakiś serial czy film, który nie za bardzo nam się podoba. Przejdźmy więc zatem do wydarzeń z minionego miesiąca i na początek rzeczy, które zaczęły się w grudniu zeszłego roku, ale mają dosyć interesujący ciąg dalszy w tym miesiącu. Zamykając rok 2020 mówiłam wam, że Warner Bros wymyśliło nową konwencję dla swoich filmów, tzw. Blockbusterów, które będą się pojawiać równocześnie w kinach jak i na HBO Max przez 31 dni. Warner Bros, nie konsultując z nikim tą decyzję, podpisał umowę z kinami i będąc święcie przekonanym, że podjęli właściwą decyzję na okres pandemiczny, który nie wiadomo, kiedy może się skończyć, e zaczęli Wprowadzili to w życie. Okazuje się, że mm, decyzja ta powoduje, iż spowodowała, iż HBO Max może być jednym z wielkim przegranych w walce streamingowej tutaj pomiędzy Netflixem a, mm, a Disneyem, że może być bardzo poszkodowanym. Co się stało? Podczas przerwy świątecznej wyszła Wonder Woman, która nie została zbyt ciepło przyjęta przez odbiorców i skina klasy A spadła na, na klasę B. Głównym zarzutem do tej produkcji, nie zdradzając oczywiście Wam całej historii, jest fakt, że jeden z bohaterów z pierwszej części Wonder Woman powraca w drugiej, ale w ciele innego mężczyzny. Zawładnuje nim, z czego oczywiście sama Wonder Woman bardzo się cieszy i idzie z nim do łóżka, nie zastanawiając się, że tak naprawdę popełnia swego rodzaju gwałt na mężczyźnie, który w ogóle nie, którego w ogóle nie zna. Środowisko filmowe zostało bardzo poruszone, widzowie niesmaczeni i pierwsza premiera po tak długim czasie niebytności na kinowych ekranach okazuje się być nie tylko klapą, ale też dużym fupa. Wonder Woman miała być takim przetarciem szlaków dla nowej dystrybucji, a cała sytuacja, taki zły, czarny PR plus... Marna jakość filmu. Ci, co mieli okazję obejrzeć, bo za pośrednictwem VPN-a wiedzą, że no to nie jest dobry film i Galganot nie potrafi grać, przynajmniej nie w tym, nie w tym filmie, no pokazuje, że koszty poniesione przez studio produkcyjne nie, mog nie zostaną pokryte przy dystrybucji hybrydowej, czy nawet tylko przy dystrybucji streamingowej. Jedno ze studiów, które ma podpisaną umowę Warner Bros., a mianowicie Studio Legendary, nie zgadza się na to, aby jej nowa produkcja pod tytułem Dune została wyświetlona w formie hybrydowej, gdyż jest to zaprzepaszczenie po pierwsze, pieniędzy, które wydali na, na Dune, a po drugie zaprzepaszczenie utworzenia nowej franczyzy. W zamyśle, że Legendary jest wyprodukowanie kolejnych części Duny oraz jakichś seriali i cała ta sytuacja wyświetlania filmu na, na streamingu plus w kinie w tym samym czasie no, zaprzepaszcza tą, tą ideę. Jak dobrze wiecie, można sobie wykupić na pewien czas dostęp do, do VPN-u, zaprosić znajomych, kolegów i obejrzeć to w jednym gronie płacąc po prostu jakieś niewielkie grosze i to po prostu odpycha Studio Legendary od, od tej propozycji. W kuluarach filmowych mówi się, że Warner Bros. już kombinuje, jak okroić umowę z Legendary tak, aby dune wypuścić tylko w kinach, bo boją się potencjalnego procesu sądowego, którego najprawdopodobniej by przegrali. Warner Bros. mógłby kupić ten film, ale jest on tak drogi, za tak niebotyczną sumę, że nawet nie będą chcieli wydawać kasy, bo sami dobrze wiedzą, że wypuszczenie jej na streamingu no, nie zrekompensuje ich tych kosztów, które, które poniosą. A też samo Studio Legendary nie chciałoby sprzedać Diony, nawet Netflixowi. A jak wiadomo, Netflix na streamingu króluje i, i kasę ma, tak? a mimo to e, Studio Legendary nie zgodziło się, żeby sprzedać. Potentatowi streamingowemu, który w tym momencie króluje. I teraz tak, jeżeli Duna pojawi się tylko w kinach, to będzie to sygnał dla innych wielkich produkcji, żeby stanąć okoniem wobec decyzji Warner Bros. i aby ją podważyć, tak aby studio cofnęło decyzję o hybrydowej dystrybucji filmów. Mało tego, Warner Bros. nie wzięło pod uwagę pewnych kruczków zawartych w umowach sprzed ich decyzji, że są produkcje, które w momencie podpisywania umowy na nakręcenie danego filmu mają zapisane w kontrakcie, że film musi być wypuszczony w kinach z tymi standardowymi okienkami trzech miesięcy zanim pojawi się gdzie indziej. A to oznacza, że Warner Bros. podpisując taką umowę zobowiązał się do przestrzegania pewnej zasady, którą podważa podjętą niedawno decyzją, która, nie, którą jak wiadomo z nikim nie konsultował i nie brał pod uwagę konsekwencji. Więc teraz Warner Bros. zrobiło ogromną kampanię reklamową, że na jej platformie pojawią się wielkie produkcje, po czym może się okazać, że niektóre z nich niestety nie będą, nie będą wyświetlane, że zostaną wycofane. I teraz może się pojawić tak zwany efekt domina, że kolejne studia produkcyjne, kolejne filmy, kolejne nowości będą odpadały z platformy HBO Max. Bo Warner Bros. po prostu nie będzie chciał, nie będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby z każdą nową produkcją iść do sądu i płacić jakieś niepotyczne kary. W związku z czym będzie odchodziło od tej decyzji w, pierwy, w pierwszej wersji podjętej, a przykrytą jakąś dziwnym, dziwnym zagraniem, z którego, którego nie konsultowali z, z nikim, z prawnikami, z kinami, etc. W związku z czym widzowie HBO Max bardzo szybko się zorientują, że ta oferta, którą na początku była proponowana i za którą oni poszli ma się jak dzień do nocy, że te wszystkie produkcje, które miały się pojawić na platformie HBO Max, zostały wycofywane, a w związku z czym nie ma sensu płacenia. Za, za subskrypcję i po prostu odejdą od, od HBO, a to będzie wielką stratą, tak? No bo kolejny, kolejna platforma streamingowa powoduje, że jest jakaś konkurencja i coś się dzieje i mamy obniżki cen, a tutaj jak gdyby w przedbiegach HBO Max zostanie poszkodowany. Dodam tylko jeszcze, że w, w środku miesiąca, w środku stycznia Christopher Nolan również zaczął kręcić nosem i zaczął stwierdzić, takie pogłoski chodzą, że jemu też się nie podoba ten pomysł i właściwie nie chciałby, żeby jego filmy były wyświetlane na platformie i, i w kinach jednocześnie, że jest to kiepski pomysł. A skoro już mówimy o streamingach, no to należy nadmienić, że w styczniu Sony ogłosiło powstanie swojej nowej platformy streamingowej o nazwie Bravia Core. Będzie ona dostępna w telewizorach Sony w tegorocznych modelach i w zależności od wybranego modelu będziemy mieli dostęp do różnorodnych kuponów przedłużających nam dostęp do podstawowego katalogu. Może to być 12 lub 24 miesiące. Cena jeszcze nie jest znana. Trzeba poczekać na to aż Sony nam udostępni swój, swój cennik. Podobną akcją wykazało się również studio Paramount, które stworzyło swoją platformę o nazwie Paramount+. Plus. Na razie dostępną od marca w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz krajach Ameryki Łacińskiej. Serwis ten zastąpi już istniejącą usługę streamingową o nazwie CBS All Access. Całość pokazuje, że kolejne studia produkcyjne widzą gdzie leży, gdzie leży E, szansa na, na zarobek i na to, żeby ominąć gdzieś tam te restrykcje covidowe. Miejmy nadzieję, że e, mimo wszystko e, koronawirus pójdzie sobie precz i będziemy mogli pójść swobodnie do, e, do kina, żeby obejrzeć nowości. A to, że będzie więcej platform streamingowych spowoduje to, iż będzie lepsza konkurencja i być może ceny po prostu spadną. Tak? No bo to o to chodzi. I w tym momencie królują, e, króluje Netflix, Disney, HBO, trochę może Amazon Prime, aczkolwiek na Amazonie pojawiają się fajne nowości, które, na których można zawiesić oko raz na jakiś czas, raz na kwartał. Reszta to jest po prostu zapchaj dziura. Ale mimo wszystko no gdzieś tam figuruje tak w naszej bytności, w naszej świadomości. A pojawienie się kolejnych nowych platform streamingowych spowoduje, że będzie więcej więcej tej treści, do której y, będziemy mogli zajrzeć legalnie przede wszystkim, do której będziemy mieli wybór i będzie to y, takim sygnałem dla innych platform, żeby się lepiej postarali. Pozostając jeszcze na chwilę przy tematyce streamingowej, to Netflix pokazał w styczniu swoją, swój plan. Pokazał rzeczy, które pojawią się u niego na platformie. 52 nowe produkcje, czyli będziemy mieli w każdym tygodniu coś, coś nowego. Między innymi pojawi się Don't Look Up z Leonardo DiCaprio, czy Red Notice z Galgadot. Będziemy mieli możliwość obejrzenia produkcji w reżyserii bracie Russo, czy jakiś, czy jakiś Western. Widać, że Netflix będzie chciał się wspinać na, tej, na jeszcze wyższy poziom obecności na rynku. Pytanie tylko, czy kontent, który nam zaproponują będzie odpowiedni, czy nie będzie to tak zwana zapchaj dziura jak do tej pory. Że jednym słowem walka na streamingach będzie trwać i dla nas odbiorców to będzie większy wybór, ale jeśli chodzi o, o wartość tego, tego wyboru, no to będzie taka jak do tej pory. Zobaczymy, czas pokaże dalej w dalszej części tego, tego odcinka parę produkcji, które pojawiło się na Netflixie, ciekawych, do których warto by było zajrzeć, ale to w następnej części programu. dalej, nie zatrzymujmy się. Pod koniec roku 2020 na platformie Netflix ukazał się film pod tytułem Wszyscy moi przyjaciele nie żyją wersja serii Jana Belsa. To jest Słowak, który stworzył czarną komedię, inspirując się dorobkiem Quentina Tarantino. I faktycznie w niektórych scenach można odnaleźć odniesienie do Tarantino. Film wywołał wielką burzę w internecie, a ponieważ sama produkcja okazała się na przełomie Nowego Roku i Świąt Bożego narodzenia, dlatego komentuję go tutaj w tym, w tym segmencie styczniowym, gdyż po pierwsze komentarz, pojawiły się różne komentarze na temat tej produkcji od takiej czystej nienawiści po uwielbienie, ale też pojawiła się pewna, pewna nieprzyjemna i dosyć przykra sytuacja związana z jedną z aktorek. Ale wracając do, do samego filmu, tak jak powiedziałam, film wywołał burzę w internecie i to nie tylko za sprawą danego kontaktu, który albo, tak jak mówię, albo go polubicie, albo go znienawidzicie, to taka produkcja, która wywołuje bardzo skrajne emocje. Jedni, tak jak mówię, kochają, drudzy nienawidzą. Ja jestem w tej pierwszej grupie. Mnie ten koncept bardzo się podobał i od właściwie pierwszych pięciu minut wiedziałam, że pójdę za tym. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć, co się pojawiło w, w styczniu, taki efekt, ja bym powiedziała, że to jest efekt Julii Wieniawy, czyli dziewczyny, która nie jest po, po studiach aktorskich, a mimo to gra w filmach u boku bardzo znanych aktorów, do tego śpiewa, tańczy, w zasadzie ma w nosie cały ten szum, jaki sobą wywołuje. I to powoduje, że ludzie, którzy, którzy oglądają filmy z, z, jej, z jej udziałem są bardzo zdenerwowani, zniesmaczeni. Ja nie chcę tutaj używać słowa hejtu, bo to mocne słowo I, i właściwie definiuje całą taką akcję społeczną przeciwko Julii Wieniawy. Natomiast to pokazuje, że no, jest jakiś problem z nią, że my jako widzowie, czy generalnie społeczeństwo nie jest w stanie przyznać się do tego, że może istnieć jakaś aktorka, która nie ma wykształcenia aktorskiego, a mimo to radzi sobie bardzo dobrze. Pragnę zaznaczyć, że osoba, która tańczy, śpiewa e, i, i gra bardzo dobrze, jest naprawdę poszukiwana i, i uwielbiana przez reżyserów. Do tego e, Julia Wieniawa, co przyznają reżyserzy, którzy z nią pracowali, ma tak zwaną lekką ręcznicę do um do wchodzenia w różne emocje i to od tak bez, bez uprzedniego przygotowania się. Czasami jest tak, że, że aktorzy potrzebują kilku scen, powtarzania kilka tej samej sceny, aby wejść w emocje, o których reżyser im mówi. Julia Wieniawa ma ten talent, że po prostu w mgnieniu oka zamienia się z, z płaczącej dziewczyny bezbronnej do jakiejś dzikiej kocicy. To tak przysłowiowo oczywiście, co pokazuje, że Naprawdę jest utalentowana i ma taką zdolność przemieniania się bardzo, szy bardzo szybko w różne skrajne emocje, a to powoduje, że produkcja nie staje, że scena, która z innym aktorem mogłaby być robiona przez tam powiedzmy godzinę czy dwie, to jest robiona w przeciągu 30 minut. I, i to jest wartością dodatnią do, do osoby Julii, Julii winiawy. Moim zdaniem to jest dobra aktorka. Ona ma swoje wzloty i upadki zresztą jak każdy, ale pokazuje, że, że naprawdę potrafi, potrafi wykrzesać sobie coś dobrego. W zeszłym roku, tak jak powiedziałam na, na odcinku przy, przy zakończeniu roku 2020, że ona wzięła udział w filmie w Lesie nie zaśnie nikt. I tam też miała dosyć ciężką rolę. Tam też zagrali, zagrało bardzo dużo młodych ludzi, co się chwali, bo tutaj w tej produkcji też jest bardzo dużo młodych aktorów, o których wcześniej może nawet nie, nie słyszeliście, co pokazuje, że jest jakiś potencjał. I między innymi ten potencjał jest w Julii Wieniawy, co jest super i fajne. I, i pokazuje, że jest ktoś, kto w przyszłości będzie miał pole do popisu, będzie, musiał, będzie mógł grać i będzie tworzył nowe, fajne produkcję, a nie tylko, a nie tylko ci, ci starze którzy ci co zawsze, którzy mają już jakąś wyrobioną renomę, ewentualnie ci, którzy e, zaszyflatkowani w kolejnych kategoriach i po prostu nie wychodzą z tych, e, z tych ram. Julia Wieniawa tutaj e, operuje komedią, groteską, horrorem, co chcecie. E, pomimo tego, że film wyszedł w zeszłym roku jak najbardziej jest świąteczny, bo cała fabuła opiera się o, o imprezę noworoczną. To mimo wszystko zajrzyjcie do niej, obejrzyjcie sobie, jeżeli do tej pory nie, nie oglądaliście. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że wszyscy umierają, bo to jest spoiler, który jest w tytule, natomiast to jak do niego dochodzi i, i poszczególne koneksje pomiędzy bohaterami są super zawiązane. Jest tam parę, parę drobnych błędów i pomyłek i, i rzeczy, które można by było rozwinąć inaczej, ewentualnie ominąć całkowicie. No ale cóż, nie ma, nie ma idealnego filmu, zwłaszcza na polskim rynku. Szkoda tylko, że nie jest to polski reżyser, tylko zagramaniczny. Pomimo tego już jest gro, gro, gro aktorów naszych, naszych polskich. I tak jak mówię, jeżeli będziecie jeżeli będzie podchodzić do tego filmu, czyli do, do produkcji wszyscy moi przyjaciele nie żyją, to y, podejdźcie do niego z takim lekkim przymurzeniem oka z takim dystansem. Wejdźcie w tą konwencję, nie, nie uprzedajcie się do niej, bo... Y, Trzeba to traktować troszeczkę jak taką czarną komedię, taki polski Monty Python z połączeniem z Quentinem Tarantino, tak bym to nazwała. Tak jak mówię, film jest jak najbardziej do obejrzenia, do, do zalecenia. Trzeba po prostu tylko wziąć albo mieć dobrą fazę, Albo sobie e, zrobić herbatkę z prądem, jeżeli nie lubicie takich konwencji i wtedy Wam się to spodoba. Ja nie potrzebowałam, poszłam na to na czysto, kupiłam całkowicie, byłam urzeczona i, i uśmiałam się, pomimo tego, iż jest to produkcja dosyć krwawa. Przechodzimy teraz do już typowo rzeczy, które zdarzyły się w styczniu, które miały miejsce w, w tym miesiącu. Na samym początku stycznia pojawiła się akcja szczepień przeciwko COVID-19, w którą bez kolejki wmieszało się 18 polskich artystów, m.in. takie osoby jak Krystyna Janda czy Maria Seweryn, twierdząc, że zaproponowano im wolną dawkę leku i się na to zgodzili. Bez, bez cienia kontemplacji tego, czy robią słusznie, czy nie, weszli w to. Cała sytuacja odbiła się głośnym echem, nie tylko na naszych mediach, w naszych mediach, ale również za granicą. I z jednej strony rozumiem, bo gdyby jakiś lekarz podszedł do mnie i powiedział, Pani Sylwio, mam jeszcze jedną wolną dawkę szczepionki, a nikogo nie ma w kolejce. Chce Pani się zaszczepić teraz? No to pewnie, żebym się zgodziła. No, bez zastanowienia, tak? owio. Natomiast z drugiej jednak strony, osoby tak popularne powinny rozważnie działać, a przynajmniej w takiej sprawie. Powinni się zastanowić, jak może zostać to odebrane, a teraz wszyscy znani i lubiani tłumaczą się i, i biją się w piersi i przepraszają, bo nie pomyśleli i twierdzą, że to miała być akcja promocyjna. Do, do zaszczepienia. Sprawa zrobiła się oczywiście mocno ideologiczna. Przykro, znowu, że znowu polityka miesza się do, do świata kultury i w niej bruździ, zostawiając po sobie niesmak. No cóż, taki mamy klimat i miejmy nadzieję, że to będzie ostatni raz, kiedy polityka wmiesza się również do tego podcastu. Następnie 4 stycznia ruszyło nowe radio internetowe 357 stworzone przez zespół dziennikarzy, którzy odeszli z radiowej trójki. Na antenie możecie usłyszeć głos m.in. Marka Niedźwieckiego, Piotra Stelmacha, Kuby Strzykowskiego, Tomasza Miniewicza czy Marcina Łukawskiego. Radio powstało w ciągu trzech miesięcy dzięki zbiórce Patronite i jest to kolejne radio internetowe, które zostało utworzone z byłych już pracowników polskiej trójki pierwszym było Radio Nowy Świat, założone w wakacje zeszłego roku, gdzie możecie usłyszeć głos Wojciecha Hamana. A co do Radia 357, to jest to oczywiście konkurencja dla Nowego Świata, ale miejmy nadzieję, że, że będzie to zdrowa i konstruktywna konkurencja. Miło mi zakomunikować, że do tej, do tej listy osób, które będą tworzyć to radio, weszła m.in. Daria Zawiałow i, i Krzysztof Zalewski. Daria Zawiałow będzie prowadzić program pod tytułem Pewex, natomiast Krzysztof Zalewski, Zalewski yy, będzie to ramówka pod tytułem Zeling. I a propos jeszcze tak dalej, zawiało w to w połowie stycznia pojawił się nowy singiel tej piosenkarki, Kaonashi. Promujący nowy album, który jak sama artystka ogłosiła, że będzie wydany w tym roku, 2021 A piosenka Kaunashi ma swe źródła z mangi Przypominam, Kaunashi to duch z bajki Spirited Away I z tego co Daria Zawiałów mówiła Prawdopodobnie całość, cały album będzie utrzymywany w tej konwencji Nie mogę się doczekać, nie wiem jak wy, ale... Ale bardzo jestem ciekawa jak, jak wyjdzie cały ten album. A wracając jeszcze do Radio 357, nie ukrywam, że w momencie kiedy to radio wyszło, zaczęłam je słuchać i w miarę regularnie tutaj podchodzę do niego, żeby być na bieżąco. Są segmenty, do których, których unikam, których właściwie nie, nie dotykam, bo trochę mi przeszkadza to w pracy, ale mimo wszystko jest parę segmentów dosyć ciekawych, popkulturowych również, odkrywczych mu muzycznie, także polecam. Radio 357, jeżeli bijecie sobie, wpiszecie sobie w Google, to na pewno Wam wyskoczy i możecie słuchać 24 godziny na dobę. Na początku miesiąca ukazała się informacja, że zeszłoroczna powieść nagrodzona przez Nike pod tytułem Baśń o Wężowym Sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli, Jakubie przez Ukreskowane, autorstwa Radosław Raka, będzie zykranizowana przez Michała Gazdę. Michał Gazda to jest ten człowieczek, który był odpowiedzialny za serial Wataha dostępny na HBO. A jeśli chodzi o samą książkę, to jest to historia Kuby, Kuby Szeli, który prowadzi dziwne, ale i typowe życie. Cała akcja dzieje się w Galicji XIX wieku. Bohater zakochuje się w pewnej Żydówce, a także bierze udział w rzeźig galicyjskiej, która miała miejsce w 1846 roku. I całość przywodzi na myśl jakieś legendy bądź podania ludowe, Chciałby się rzec, że jakąś baśń, która jest bardzo dobrze napisana. Książkę czytałam, czytają się fenomenalnie, język jest rewelacyjny, staro, starosłowiański, każdy rozdział jest podzielony na taką... Hmm, swoistą legendę, oddzielną legendę, która tworzy całą fabułę dotyczącą Kuby szeli. Książka jest długa i gruba, ale mimo wszystko, jeżeli w nią sięgniecie, to wpadniecie tak jak ja, jak śliwka w kompot i po prostu nie będziecie mogli z niej wyjść. Jestem bardzo ciekawa, jak Michał Gazda sobie poradzi z ekranizacją tej powieści, bo, bo serial Watacha był dobry, fajny, dobrze się to oglądało, więc mam nadzieję, iż tutaj też spisze się na medal. Pozostając jeszcze na chwilę przy ogłoszeniach literackich, pojawiła się książka na naszym rynku, bardzo, bardzo odważna i niecodzienna, autorstwa Roberta Ziembiskiego pod tytułem Porno i jak oni to robią, wydawnictwem, za pośrednictwem wydawnictwa Mowa. Autor tej książki przeprowadził wywiady nie tylko z gwiazdami filmów, filmów pornograficznych, ale również z najbardziej cenioną i wpływową reżyserką, czyli Holly Randall. Również znajdziecie w tej książce historię Baka Angela, pierwszego transseksualnego mężczyzny z waginą, który występował w filmach porno. Poza tymi osobami będziecie mogli znaleźć tam rozmowy z seksuologami bądź z psychologiem społecznym Justinem Lechmillerem. A całość jest, jest literaturą faktu i tak mi się wydaje, że jest po prostu po to, aby obalić wstyd przed, przed porno, przed tą najbardziej dochodową branżą w rynku filmowego. I przyznaję, że faktycznie jest to odważna książka, o której powinno być głośno na, na naszym polskim rynku, bo, bo niecodziennie się zdarza, że, że tego typu tytuł pojawia się na naszych półkach, a powinien, bo yy, branża filmowa, która dotyka porno i jest najbardziej rozwijającą się branżą, najciekawszą. Gdzieś tam w głowie mam dla Was przygotowanie takiego odcinka specjalnego a propos, a propos pornografii w popkulturze, w filmografii, z uwzględnieniem takich osób jak Betty Page, która była symbolem Sadomacho, o której ludzie w tej chwili zapomnieli, a, a jeżeli zobaczycie kreskówkę, bądź zdjęcie z jej osobą, to będziecie wiedzieli, kogo chodzi. Dość że branża pornograficzna jest najbardziej dochodową branżą filmową, ma największy wpływ na nas samych, na życie codzienne, na obrazy, które nam mamy dostęp, na filmy, które mamy dostęp na seriale. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku była głośna akcja, kiedy to Netflix po zakupie praw do filmu Syrena z Tomem Hanksem powycinał pewne sceny, które uznali, że są obrażające, które są pornograficzne, a przypominam, że jest to film z zeszłego wieku, gdzie nie było aż tak bardzo przyzwolenia do tego, żeby pokazywać gołe ciało, żeby pokazywać pornografię na, na wolnym rynku, a tutaj i nagle Netflix się stwierdził, że nie, 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 że ta scena to jest za brzydka i, i nie możemy jej tutaj pokazywać. W związku z czym, tak jak mówię, no, pornografia jest, jest obecna, niestety, e, niestety bądź stety, wiecie, to jest trudny temat, tak? Mam nadzieję, że książka ta Roberta Ziemińskiego e, będzie troszeczkę takim wytrychem do tej dziedziny popkultury, do tej, do tej branży filmowej, ale to, to nie tylko branża filmowa, tak. Jest, szeroki asortyment zakrywający o, o pornografię. I tak jak mówię, mam nadzieję, że uda mi się zrobić odcinek na temat pornografii w, w popkulturze. Moim zamysłem było zrobienie jej na na luty, ale chyba nie zdążę, bo doba mam 24 godziny tylko na dobę i, <śmiech> i nie zawsze jestem w stanie tutaj zebrać wszystkie informacje na czas, żeby to zredagować i, i przetworzyć na, dla Was. Książka ta okazała się pod, pod koniec miesiąca. Przypomnę, Robert Ziembiński porno, jak oni to robią. Polecam, mam nadzieję, że Wam się otworzą pewne... Pewne, pewne rzeczy, że pewne rzeczy zostaną obalone, mity, etc. Dobra, pozostając jeszcze troszeczkę przy, przy tematyce seksualnej, nazwijmy to tak, pojawiła się informacja o kontynuacji seksu w Wielkim Mieście, i będzie to produkcja opowiadająca o kobietach po 50, które będą miały dzieci, partnerów, dojrzałe związki i wszystko wskazuje na to, że docelowa grupa odbiorców się nieco zmieni. Niestety w kontynuacji nie zobaczymy aktorki Kim Katral, czyli Samanty. Aktorka w ostatnich latach podkreślała, że nie interesuje ją już rola Samanty, że już dała siebie wszystko i pokazała wszystko jako, jako ta bohaterka. Z drugiej też strony przywoływała konflikty na planie związane z Sarą Jessica Parker, tam podobno coś między, między paniami iskrzyło i nie były najlepszymi przyjaciółkami. Ja ten serial pamiętam jako jeden z tych zakazanych, które oglądało się pomimo zakazu rodziców i gdzieś tam w ukryciu jak wychodzili wieczorem z domu to, to się to oglądało. Serial się bardzo zmienił na przestrzeni lat, dojrzał do pewnego momentu, później pojawiły się kontynuacje w formie w formie dwóch filmów fabularnych, takie powiedzmy, odcinaniem kuponów, zwłaszcza ta druga część, takim była już typowym odcinaniem kuponów. Z tego co kojarzę, pojawił się też serial, zdaje się, że dwa, dwa sezony o młodej Kiri i on nie cieszył się za dużą popularnością, on nie był zbyt dobry. Natomiast teraz ta kontynuacja, która ma się pojawić z bohaterkami po 50, to też jest wydaje mi się pewnego rodzaju odcinanie kuponów od czegoś, co już jest znane kochane. A przypominam, że serial Seks w wielkim mieście poza taką wartością informacyjną nazwijmy to taki takim wolnościowym przekazaniem tematu, tematu tabu o którym się tylko mówiło za kulisach własnego domu z przyjaciółką powiedzmy, to jeszcze forma, w jakiej była przekazywana, w jakiej była opowiadana cała historia, była zupełnie inna, i nowatorska, bo Kerry Bradshaw, czyli aktorka Sarah Jessica Parker, pisała swój blog, pisała artykuły do, do gazety i, i na podstawie tego, tego artykułu była opowiadana konkretna historia i było to dosyć, dosyć nowatorskie inne. Dzisiaj to to jest już normalne, dlatego ten serial był taki przełomowy i taki ważny dla, dla HBO. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy będę chciała oglądać kontynuację tego serialu, bo poprzednie produkcje, te pełnometrażowe trochę mnie zmęczyły i, i obrzydziły mi cały serial. Wolałabym zostać już w tym w tym, w tym sezonie, w tych serialach, które były dawne i po prostu utrzymać ten, ten walor i, i kunszty z pierwotnego serialu, a nie jeżeli wchodzić dalej. Jeżeli wy będziecie chcieli obejrzeć, oczywiście macie do tego prawo, jak tylko wyjdzie na... Na nasz rynek, to, to, wam, to Was zachęcam do obejrzenia. Możecie, może będziecie mieli troszeczkę inny punkt widzenia. Podejrzewam, tak jak mówię, że jest to próba złapania trochę innych odbiorców do, do nowej serii. Nie wiem tylko, czy to jest dobra forma, że, czy złapanie, czy kontynuowanie takiego kultowego serialu, który wychodził z innego punktu i z innej tematyki, i któremu cele, inne cele przyświecały. I teraz kontynuowanie tego po 50, Latach czy tam po 30-40, kiedy kobiety już są dojrzałe i ta tematyka już nieco się zmieniła, i odbiór tego wszystkiego też się zmienił i otwartość według versus to, co, to, co bohaterki robią, jak się wymieniają swoimi, swoimi doświadczeniami seksualnymi, partnerami, etc. Czy to będzie adekwatnym przekazaniem do, do takiego powiedzmy dojrzałego, dojrzałego serialu, gdzie kobiety w średnim wieku będą opowiadać o, o, seksie, o seksie i o swoich przygodach. Wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłoby po prostu stworzenie nowego serialu, który gdzieś tam zakrawał o tą tematykę, a nie ciągnięcie dalszych części. No cóż, takie prawo, takie, taki pomysł mieli producenci, aktorki się zgodziły poza jedną, miejmy nadzieję, że im się uda. Tak jak mówię, no ja chyba nie, nie pokuszę się o obejrzenie, ale z czysto zawodowego, powiedzmy, zainteresowania gdzieś tam przejrzę opinię i recenzję, żeby Wam później to przekazać, jak to wszystko wyglądało. Zanim przejdę do, do kolejnych wydarzeń, które miały miejsce w styczniu i do produkcji filmowo-serialowych, to jeszcze dwie propozycje literackie, które pokazały się na naszym rynku, które wydają mi się mogą być ciekawe. Pierwsza z nich to bestseller New York Timesa pod tytułem Harry i Megan Chcemy być wolni autorstwa dwójki królewskich dziennikarzy Omi i Karolin Durant i jest to historia dwójki, dwójki ludzi bardzo sławnych z rodziny, która, o której wiemy najmniej i która trzyma swoje sekrety w murach Pałacu Buckingham. Dziennikarze ci byli bardzo blisko rodziny królewskiej, więc na podstawie własnych obserwacji oraz rozmów z najbliższymi osobami z otoczenia pary książęcej tworzą prawdziwy portret tejże pary, która nie boi, nie, nie boi się zerwać z tradycją i podążają własną drogą z dala od królewskiego blichtru. Przypominam tylko, że rodzina królewska ma zakaz publikowania osobiście jakichkolwiek informacji na temat własnej rodziny, opowiadania zakulisowych rzeczy, które mają miejsce, wydarzeń, relacje, etc. W związku z czym może być to ciekawa pozycja dla osób, których rodzina królewska jest interesująca, myślę, że ta książka będzie również fajnym dodatkiem. Z drugiej strony pojawiła się też pod koniec stycznia książka wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka pod tytułem Odruch, jest to debiut literacki Ashley Audrian i jest to historia Blight Connor, której rodzi się córeczka i dla której ona chce być najlepszą matką na świecie, jednak Blight dochodzi do wniosku, że z jej córką jest coś nie tak, że dziewczynka zachowuje się nie tak jak wiemy większość dzieci i właściwie nie jest, nie jest do końca przekonana, czy to jej własna percepcja, czy to po prostu jej wyobraźnia, czy, czy faktycznie coś z tym dzieckiem jest nie, nie halo. Podważa, Wszystko to podważa jej mąż, Fox, który uważa, że ona ma na pewno jakieś tam przewidzenia i coś jej się zwiduje, co powoduje jeszcze bardziej, że, że Blight jest jako świeżo upieczona matka, zaczyna wątpić w własną, w własną ocenę tego, co, tego, co widzi. I we własny zdrowy rozsądek. I dopiero pojawienie się drugiego dziecka pokazuje zarówno Blight, jak i, jak i całej rodzinie, jak naprawdę jest jej córką. To jest dobry, dobry tirer, dobra dobra, taka psychologiczna książka, która może was bardzo wciągnąć. Ja jak czytałam ten opis, to tak troszeczkę miałam na myśli film, który jakiś czas temu pojawił się na, na naszym rynku, czyli musimy porozmawiać o Kevinie z Tildą Swifton i to też jest bardzo fajna, fajna, fajny film, bo też pokazuje, jak przeczucie matki miało, miało dużo do, do powiedzenia i jak faktycznie było z jeżeli lubicie się bać, lubicie strachy i nie, nie możecie spać powiedzmy, no to ta książka na pewno zapewni Wam podniesienie ciśnienia i, i noce nieprzespane, w których zatopicie się w historię, w historię rodziny Blight. W połowie grudnia zeszłego roku ukazała się reaktywacja bardzo znanego czasopisma pod tytułem RELAX. Jest to czasopismo komiksowe, które było wydawane w latach 78-81 i w dużej mierze zawierało treści propagandowe. Dzisiaj RELAX znowu nadaje. Jego redaktorem honorowym został Grzegorz Rosiński i będzie się ukazywało 4 razy do roku koszty takiego czasopisma jednego, jednego numeru to bagatela 60 zł. Obecnie na polskim rynku mamy dwa takie czasopisma komiksowe. Jest nim zeszyty komiksowe, które są takim naukowym czasopismem i również komiksy imy, które mają swoją specyfikę światopoglądową. No i teraz się pokazuje na nowo relaks, który będzie, stał się, będzie starał się wejść w tą tak zwaną niszę pomiędzy, pomiędzy obydwoma czasopismami, które wymieniłam. Pytanie tylko, czy uda mu się przyciągnąć, Nowych, nowych czytelników, czy będzie tylko bazował na, na sentymencie tytułu i, i nic więcej. Kiedy Relax był wydawany w tych latach 80., -tych, to był on cieniutkim czasopismem, który zawierał, tak jak mówię, treści propagandowe. Był robiony na niezbyt dobrym papierze i, i zawierał bardzo, bardzo dużo ciekawych treści komiksowych, historii komiksowych. Tutaj też jest spora ilość tego tego materiału. Ja przyznam się szczerze, że zakupiłam pierwszy pierwszy numer z ciekawości, żeby zobaczyć jak tam, co tam, jak to wygląda. Faktycznie relaks ma bardzo dużo stron, jest mnóstwo różnych komiksów, propozycji komiksowych, plus jakieś wyjaśnienie, na czym komiks, że tak powiem, polega, jak się go czyta i jaką wartość ma pierwsza strona, okładka czy rysunek, który jest podzielony na obydwie strony. Dodam tylko, że z relaksu z lat 80. wywodzą się takie osoby, tak? Wyżej wymieniony już Grzegorz Rosiński, czyli współtwórca kapitana Żbika, Andrzej Mleczko czy Janusz Christa, autor Kajko i Kokosza. I Dzięki temu te osoby miały miejsce, gdzie mogły tworzyć swoje, swoje komiksy, gdzie mogły doskonalać swój kunszt i gdzie miały miejsce do, do stworzenia swojego, swojej historii. Pytanie teraz, czy nowy relaks będzie w stanie przyciągnąć do siebie młodych czytelników, bo faktycznie koszt 60 zł za jeden, za jeden numer takiego czasopisma, no to jednak jest dosyć spory wydatek. Czasami lepiej skupić książkę w, takim, w takiej cenie i wtedy i wiemy, czego się spodziewamy, tak? a tutaj przy. Przy zamkniętym numerze, no właściwie kupujemy jajkę niespodziankę w papierze. Tak jak mówię, jestem bardzo ciekawa, czy, czy relaks sobie poradzi tutaj ten nowy i czy przeżyje troszkę więcej niż tylko 3 lata jak, jak dawny relaks. Co więcej, mam nadzieję, że uda mi się przemknąć, przerzucić parę, parę komiksów, które, które pojawiają się w relaksie, żeby zobaczyć, czy jest coś ciekawego. I, i przemycić parę, parę tytułów tutaj do tego, do tego podcastu. Nie zaprenumerowałam tego, tego czasopisma, bo stwierdziłam, że wydawanie 230 zł na raz to jednak jest za duży koszt dla mnie. Natomiast jeżeli będę miała jakieś zaskórniki, które pozwolą mi na wydanie tych powiedzmy 60 zł na, na jeden numer, no to wtedy pomyślę i, i zrobię sobie własny rachunek sumienia. Pozostanę jeszcze troszeczkę w tematyce komiksowej. Smutna wiadomość, niestety, w styczniu 21 zmarł Jerzy Chmielewski, czyli babcia Chmiel, autor komiksowego Tytusa, Saronka i Atomka. Przykro nam, niestety, musieliśmy pożegnać genialnego rysownika. Z drugiej strony, i to z dobrych wiadomości, bo w styczniu pojawił się teaser, na Netflixie oparty na komiksie Kajko i Kokosz, który będzie który ukaże się w lutym 28 jako pełno, pełnometrażowy serial, pełnometrażowy seria składający się z 26 odcinków. Każdy z nich potrwa po, po 13 minut i będzie to pierwsza z takich adaptacji animacyjnych na podstawie naszego polskiego komiksu. Mam nadzieję, że z czystej przyzwoitości zobaczycie. Jak, jak to wygląda, jak się będzie oglądało, jeżeli macie dostęp do Netflixa, to sobie za e zaznaczcie sobie w liście pending do obejrzenia Kajko i Kokosz od 28 lutego dostępne na platformie Netflix. 25 stycznia Amerykański Instytut Filmowy ogłosił listę filmów najlepszych z 2020 roku i to są o tyle ważne nagrody przyznawane przez AFI, gdyż są tak zwanym prognostykiem tego co może pojawić się na gali rozdania Oscarów. W tym roku na tej liście królują pozycje które zostały wyświetlane na streamingach i nie ma się co dziwić, gdyż było wąskie okienko, kiedy mogliśmy pójść spokojnie do kina. Króluje Netflix, tu też nie ma żadnego zaskoczenia gdyż ostatnimi czasy Netflix przoduje we wszystkich rankingach streamingowych. Na liście tutaj pojawiły się takie filmy m.in. jak Pięciu braci, Mank, Minari, Nomadland, Sol z Disneya Sound of Meta czy Trial of the Chicago Seven na specjalne wyróżnienie zasłużył musical pod tytułem Hamilton w reżyserii Thomasa Kyla wyprodukowany oczywiście przez Walta Disneya, w którym to autor przybliża nam życie ojca założyciela Stanów Zjednoczonych Aleksandra Hamiltona. Zobaczymy jak to się pokryje z rozdaniem Oscarów, z takich jeszcze rzeczy, które festiwalowo, festiwalowo rankingowe, które pojawiły się. To 28 stycznia rozpoczął się Festiwal w Sundance, który potrwa do 3 lutego. I na uwagę należy tutaj zwrócić na, na jeden film, na wszystkie filmy, ale z racji tego, że jesteśmy Polakami, w związku z czym opowiem tylko o jednym filmie, czyli Produkcji pod tytułem Primetime w roli głównej Bartosz Bielenia, czyli ten, ten aktor, który zagrał w Bożym Ciele w reżyserii Jakuba Piątka. I jest to historia, w którym uzbrojony mężczyzna wchodzi do studia telewizyjnego, bierze zakładników i jego celem jest wejście na wizję podczas tak zwanego prime time Mam nadzieję, że gdy kina zostaną otwarte na nowo i będziemy mogli spokojnie pójść do, do, do kina, że będziemy mogli sobie obejrzeć tę produkcję. Jestem ciekawa, jak to wszystko wyszło. Przejdźmy teraz do listy streamingowej, do tego, co pojawiło się na, na platformach różnego rodzaju. Oczywiście nie wszystko tutaj skomentuję, ale jakąś tam część, którą, e, która się zaznaczyła, czy to w, w ten dobry sposób, czy zły, w zależności. E, zaczynamy oczywiście od Netflixa i tutaj na sam początek historia brzydkich słów w roli głównej Nicolas Cage jako prowadzący, w którym to e, wyjaśniane nam są, skąd się wzięły takie słowa jak fuck, shit, bitch czy, czy pussy w jakiej sytuacji są używane, co wyrażają i jak bardzo są nieodzownym łącznikiem w komunikacji międzyludzkiej. Oprócz aktorów i stand którzy komentują istnienie tego słowa w, w życiu codziennym, to mamy tutaj kilku profesorów językoznawstwa oraz osoby, które pracują na wydziałach etymologicznych. Jest to dobra produkcja, śmieszna czasami, konkretna, która pogłębi naszą wiedzę o coś nowego. W niektórych momentach pojawia się animacja rodem z montażu. Pythona i oprócz samych korzeni brzydkich słów mamy opisane jak dane słowo miało znaczenie na przestrzeni lat, jak wpływało na popkulturę, z jakimi ruchami społecznymi się to wiązało, czy muzyką, a wszystko to w niecałe pół godziny, także można sobie poświęcić nawet jeden wieczór, bym powiedziała na to, żeby obejrzeć ten ten mini serial, mini, mini produkcje. Na Netflixie pojawiły się dwie, dwie takie serialowe produkcje, które potencjalnie miałyby poprawić nasz żywot, ulepszyć go. Pierwszy z nich to przewodnik po medytacji, który ma faktycznie ładną oprawę graficzną, ale być może wartość, wartość tego, co lektor mówi, jest, jest dodatnia. Natomiast nie uważam, żeby żeby forma wizualna, forma serialowa była najlepszą do tego, żeby pokazać iż medytacja jest super i, i może nam poprawić kondycję naszego umysłu, że może nas zrelaksować, bo de facto y, powinniśmy się odłączyć od wszelkich y, zewnętrznych hałasów, a, a oglądanie tutaj jakiejś animacji i słuchanie głębokiego głosu rektora, no, no raczej nie pomaga także oglądacie sobie tutaj na właściwie tak na, na taki zalążek tego czy medytacja to jest dla nas czy nie bo jako przewodnik to tutaj raczej nie polecam. No i kolejna produkcja czyli Minimalizm taki, taki serial, który miałby nam pokazać tego jak żyć w, w, w jak najmniejszej ilości rzeczy, które nas otaczają. Szczerze powiedziawszy po pięciu minutach będąc na YouTubie znalazłabym dużo więcej informacji wartościowszych na temat tego jak zmieniać i swoje życie w tak zwane zero waste, aniżeli w tą produkcję, także oglądacie na własne ryzyko, na własną, na własną odpowiedzialność. Kolejna serialowa propozycja, która była bardzo mocno promowana na Netflixie, czyli Lupin z Omarem Sajem w roli głównej jak dla mnie duże nadzieje, znany aktor a rezultat poniżej oczekiwań bo jest to serial, w którym Lupin ma tyle wspólnego co książka i, i to, że główny bohater bardzo ją uwielbia jest, ma pewien sentyment do tej literatury i to jest właściwie tylko tyle, całość krąży, całość historii krąży gdzieś obok, a szkoda bo dawno nie było dobrej produkcji z Gentlemanem włamywaczem który pokazałby nam jak ograbia bogatych, a rozdaje Przysłowi o biednym. Wartością dodatnią tego serialu są paryskie widoki, które faktycznie gdzieś tam umilają nam bytność na tym, tym serialu, po którym po trzecim odcinku wiemy już dokładnie, co się wydarzy i właściwie dokąd to wszystko zmierza. Nie wiem, czy warto, możecie spróbować. Na pewno będzie drugi sezon, bo, bo, bo pierwszy się skończył w takim w połowie właściwie, niczego nie rozwiązują. W związku z czym na pewno będzie drugi sezon. Ja zdecydowanie nie będę do niego podchodzić, bo się zmęczyłam, rozczarowałam i właściwie wyparłam ze świadomości. Jeżeli mielibyście ochotę popodróżować sobie po po jakichś miastach zrobić taką wirtualną wycieczkę w dobie pandemii, kiedy jesteśmy zamknięci to mam dla was dwie propozycje Netflixowe pierwszą z nich jest Pretend is a City, czyli Fran Lebowitz, która nam opowiada o tym jaki Nowy Jork jest wspaniały uroczy, głośny hałaśliwy, z rusztowaniami na każdym rogu i jak to jest genialnie żyć w Nowym Jorku, przepiękna sceneria wszystko, wszystko ładnie zrobione, do tego śmiechy Martina Scorsese, rewelacyjna propozycja, w której to faktycznie będziemy mieli podróż po, po Nowym Jorku. No i kolejna propozycja, troszkę inna, czyli Biały Tygrys. Film na podstawie książki, w której to mamy opowiedzianą gorzką historię, która obnaża istniejący system kastowy w Indiach i to, jak ludzie przygotowani są do, do pracowania dla ludzi z niższych warstw społecznych, przygotowani są do pracowania. Dla ludzi bogatszych uczeni są od urodzenia tego, żeby być taką usłużną, usłużną warstwą społeczną. Jest to historia tak zwanego od płucybuta do miliardera, z tym, że bohater nie jest bardzo... Mm, bardzo miły i dobry, można by powiedzieć, że jest antybohaterem, bo nie cofnie się przed wieloma rzeczami, żeby osiągnąć swój cel i to mnie przywodzi na myśl troszeczkę film polski polski pod tytułem Jak zostałem gangsterem i tutaj tam też jest właśnie tak pokazane jak bez, bez ogródek główny bohater przechodzi z jednego punktu do drugiego po to, żeby mieć władzę, pieniążki, etc. Tutaj mamy to samo do tego widok Indii i wszechobecny brud, bieda, etc. Książka też już jest dostępna na, na naszym polskim rynku. Natomiast, jeżeli chcielibyście pogłębić swoją wiedzę o tym, jak Indie wyglądają i o tym, jakie jak jest rozwarstwienie jak funkcjonuje ten, ten cały hałas i ten cały ruch, który tam się, tam się odbywa, to proponuję Wam też książkę Shantaram, która jakiś czas temu faktycznie bardzo była popularna u nas w Polsce i wszyscy ją czytali, to jest gruba książka tam chyba jest ponad tysiąc stron ale wchodzi się w nią fantastycznie, jest rewelacyjnie napisana jest to książka na faktach autentycznych autor uciekł z więzienia i ukrył się w Indiach i przeszedł przez różne warstwy społeczne w Indiach, zaczynając od najbiedniejszej przez przechodząc przez gangsterkę będąc milionerem, lekarzem i innymi rzeczami. Pojawiła się też druga część tego, tej książki, czyli cień góry, ale tutaj nie polecam wam, bo już była napisana nie przez niego, tylko przez kogoś innego w związku z czym widać, widać tutaj rozwarstwienie tego. Natomiast tak jak mówię, biały tygrys jest. Fajnie się ogląda. Mamy tutaj ulicę Mumbai, Delhi, Varanasi, czyli taką podróż przez Indię. Jeżeli macie ochotę, polecam do zobaczenia taki podróż, po, czy to po Nowym Jorku, czy po Indiach. Do, Dzięki Netflixowi. Jeśli chodzi o inne serwisy streamingowe, to również pojawiły się ciekawe produkcje. Na Amazon Prime pojawiły się dwa dramaty, do których Wam, do których wam chciałam polecić. Przede wszystkim Herself, czyli film irlandki, który, w którym to mamy historię kobiety, która musi walczyć o szczęście dla swoich córek, dla, dla siebie samej, a po przeciwnej stronie stoi mężczyzna, który nad nią się znęcał. Film jest w reżyserii pani Filippi Lloyd, która zrobiła takie... Thank <laughs> you. Takie filmy jak Mamma Mia czy Żelazna Dama. Z drugiej strony, gdybyście chcieli zmienić troszeczkę klimat, mam dla was One Night Miami, czyli historia kasusa Clay'a, który w wieku 22 lat jako młody pięściarz wygrywa właśnie tytuł mistrza świata klasy ciężkiej. Spotyka się po, po tym wszystkim z, ze swoimi przyjaciółmi w hotelu w Miami. Jednym z nich jest muzyk, drugim gwiazda NHL i ogłasza im, informuje ich, że zamierza przyjść na islam oraz, że zmieni imię na Muhammad Ali. I jest to historia afroamerykanów, którzy pomimo swojej jakichś tam pozycji w społeczeństwie, to nie są oni uznawani przez większą część ludzkości jako ten odrzutek i bytność ich jako afroamerykanów na firmamencie białego społeczeństwa są takim kamieniem milowym do tego, żeby zmienić percepcję odbioru osób o innym kolorze skóry. Jeśli chodzi natomiast o HBO, kilka kontynuacji, trochę nowości i, i rzeczy, które przesunęli. Przede wszystkim zostało ogłoszone, e, ogłoszone przesunięcie premiery kontynuacji Rodziny Sobrano, która miała wyjść na tej, na tej platformie, The Money, Saint of Network. Premiera miała ukazać się 12 marca, natomiast wyjdzie 24 września, więc trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać. Z nowych rzeczy to film to pozycja pod tytułem Księga czarownic, w której to dwie skrajne i dziwne postacie walczą, nie walczą, tylko współpracują ze sobą nad tajemniczym manuskryptem. Mamy tutaj wykładowczynię, która pracuje na uniwersytecie i która jest wiedźmą i skrętnie to ukrywa przed wszystkimi. Traf chce, że zaczyna współpracować z pewnym genetykiem, który okazuje się być wampirem. Ciekawe połączenie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli ktoś miałby ochotę na, na coś innego i bardziej przyziemnego, bardziej ludzkiego dla nas samych, to pojawił się serial pod tytułem Boto grzech i jest to historia trzech przyjaciół gejów, którzy na początku lat 80. rozpoczynają swoje życie w Londynie. Chłopcy ci... Bardzo, bardzo się zbliżają do siebie oraz, yy, oraz do, do jednej z przyjaciółek, jednego z nich, dziew, do dziewczyny o imieniu Jill. Zwierzają się ze sobą, sobie ze własnych spraw, z problemów, trosk, opowiadają o swoim życiu i nagle pojawia się nowy wirus AIDS, który niszczy niszczy ludzi i, i cała trójka będzie musiała zmierzyć się nie tylko z apetytem na życie, ale również z uprzedzeniami oraz strachem ludzi wokół nich, gdyż nie są w cudzysłowie tacy jak cała reszta populacji. Jest to historia dojrzewania w dziwnych czasach, w których bohaterowie muszą dorastać i walczyć o swoje, o swoje, o swoje dobro, o swoje, o swoje życie, o swoje ideały, ideały, bo to grzech to jest brytyjska produkcja, i z pewnością nie zawiedziecie nie się, bo kto, jak to, ale Brytyjczycy potrafią robić słodko-gorzkie produkcje. Jest jeszcze jedna tak zwana kontynuacja, bym powiedziała, która może Was zainteresować. Na platformie HBO pojawił się serial Euforia i za jakiś czas miał, miał się pojawić drugi sezon. E, producenci tej, tej, tej produkcji stwierdzili, że zrobią niespodziankę widzom i wyświetlili kilka specjalnych odcinków, które pojawiły się na HBO. Wszyscy czekają z niecierpliwością na, na drugi sezon, a tymczasem e, autorzy postanowili zaskoczyć widzów, wypuszczając specjalne odcinki tego serialu. W tym momencie jest to jedna z gorętszych propozycji i najbardziej wyczekiwanych z szerokiego wachlarza HBO. Jeżeli do tej pory nie mieliście okazji obejrzeć euforii, to zachęcam Was do, do nadrobienia tej straty, póki jeszcze drugi sezon nie nastąpił. I na sam koniec pewna ciekawa historia, która definiuje troszeczkę naszą pandemiczną rzeczywistość, tego jak to wszystko funkcjonuje. Troszeczkę dalej jest od tematyki popkultury, ale myślę, że warta jest uwagi. Amerykański zespół The Flaming Clips wpadł na niezwykły pomysł na to, jak obejść restrykcje i zorganizować koncert w czasie pandemii. Muzycy na scenie oraz wszyscy fani pod nią zostali zamknięci w plastikowych kulach, co zapewniło zachowanie dystansu społecznego i bezpieczną zabawę na żywo. Każdy, w, każdy uczestnik mógł być zamknięty pojedynczo bądź w parach. W kuli były umieszczone głośniki, dzięki któremu muzyka płynąca ze sceny brzmiała tak, jak, jak z plastiko, jakby byli, jakby byli bez, bez tej plastikowej bańki. Poza tym każdy z uczestników koncertu otrzymał butelkę wody, ręcznik oraz wentylator na baterię, oraz specjalny znak, który miał informować czuwającą obsługę o chęci wyjścia do toalety, czy o tym, że komuś zrobiło się słabo. Całość wydaje się dosyć groteskowa i jak wejdziecie na, na YouTube'a, to... To widać cały ten, cały ten koncert, jak to, się, jak to się wszystko odbywało. Natomiast jest to fajny pomysł. Owszem, jest to drogie, drogie obejście pandemii i na pewno uczestnicy tego koncertu zapłacili gro, gro więcej pieniędzy aniżeli normalnie. Jest to jakiś sposób na obejście tych restrykcji. Pytanie, czy jest to tylko ewenement tego zespołu, czy może inne też padną na taki pomysł. I to podważa właściwie całą całą ideę oddzielenia społecznego i dyst trzymania dystansu społecznego. Ciekawa jestem, czy któryś z polskich, e, polskich wykonawców, polskich e, artystów, zespołów z, e, chciałby zrobić coś takiego, zorganizować taki koncert na świeżym powietrzu, w którym to bylibyśmy zamknięci w plastikowych kulach i moglibyśmy sobie swobodnie tańczyć. Obok byłby nasz kolega, czy byśmy, zamk czy byśmy byli zamknięci razem w jednej kuli, byśmy tańczyli pomimo restrykcji pandemii Słuchajcie, to jest ciekawa i, i, i fajna informacja. Zobaczymy jak to się rozwinie. Wiadomo, że Amerykanie mają Trochę inne podejście, inne fundusze. Zobaczymy, czy któryś z naszych polskich artystów byłby skłonny na zorganizowanie czegoś podobnego. Jest to jakiś punkt wyjścia, tak? Nie mówię, że jest to coś złego, jest to po prostu punkt wyjścia, dla którego pewnie naukowcy i inne osoby będą kombinować, jak to zorganizować, żeby, żeby się koncerty odbywały. Wiadomo, że koszt takiego biletu będzie dużo większy, no bo sam zespół też musi zainwestować w sprzęt odpowiedni, czytaj. Bańki, bańki plastikowe, do których będą umieszczani uczestnicy i fani tego, tego wydarzenia. Jest to jakiś sposób. Zobaczymy, czy się jakoś rozwinie, czy będą czy inni też podchwycą taki, taki pomysł. Coś, coś innego, coś nowego zobaczymy, mam nadzieję, że, że wkrótce pandemia koronawirusa się skończy i że żadne bańki ani dystans społeczny nie będzie konieczny. Słuchajcie, to wszystko, nic więcej dla Was nie mam, jeżeli chodzi o styczeń i tak jak mówię, jeżeli coś się wydarzyło interesującego bądź jakaś produkcja wyszła styczniowa, a, a o której nie powiedziałam, to musicie mi wybaczyć, nie jestem w stanie wszystkiego tutaj zawrzeć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, jeżeli tak, to piszcie komentujcie wszelkiego rodzaju komentarze bądź uwagi na temat tego czy innych odcinków są mile widziane. Jak zawsze możecie pisać na, na maila, który jest w tytule w opisie przepraszam tego, tego odcinka. Spodziewajcie się za mniej więcej dwa tygodnie kolej, kolejnej produkcji, kolejnego odcinka dotyczącego kina związanego z Niemcami. Pozdrawiam, trzymajcie się i do usłyszenia.